0: Hallo zusammen und so schön, dass es jetzt endlich losgeht. Unsere erste Folge vom Podcast Jointly Podcast. Ja, ich äh, freue mich und ähm, lasst uns direkt anfangen. Für die erste Folge habe ich mir überlegt, dass wir darüber sprechen, ähm, was macht eigentlich Stress bei uns im Körper? Wie entsteht der? Wann ist der nicht mehr gut für uns im Körper? Und was können wir konkret tun, damit es uns wieder ein bisschen besser geht nach stressigen Phasen oder ähm, wir dauerhaft gestresst sind. Und ähm, genau, was passiert im Körper, wenn wir Stress haben? Ja, als erstes finde ich ist es total wichtig, erstmal zu wissen, ähm, was, wo, wo entsteht Stress eigentlich in unserem Körper und da ist, äh, ist es so, dass wir ein ganz kleines Mini-Organ haben, nämlich die Nebenniere, die sitzt direkt über, der, unter, über unseren Nieren, sie ist paarweise angelegt und ist drei bis anderthalb Zentimeter groß und tut mehr als 40 Hormone, verschiedene Hormone produzieren werden wir uns natürlich jetzt nicht alle angucken, sondern wir gucken uns jetzt eigentlich nur drei Hormone im ganz Speziellen an und da geht es einmal um, die, um das Adrenalin und um das Noradrenalin und um das Cortisol. Und die Nebenniere ist aufgeteilt einmal in Nebennierenrinde und in Nebennierenrinde, äh, Mark und Mark wird das Cortisol und in der Rinde wird das Adrenalin gebildet. Und genau, wenn, jetzt, wenn wir jetzt Stress haben, ist es so dass es einfach eigentlich ein ganz normaler Prozess in unserem Körper ist, der auch überlebenswichtig ist und bis hierhin auch überhaupt gar kein Problem darstellt. Und es läuft dann so ab, dass wir uns erschrecken oder in eine Situation kommen, wo wir, so wie es immer dieses Beispiel in diesem Fight-Modus sind, und unser Körper stößt dann Cortisol und Adrenalin aus Dadurch wird unsere Herzfrequenz schneller, unsere Blutgefäße weiten sich, wir sind gut durchblutet, unser Gehirn ist auf ähm, volle Funktion, unsere Pupillen sind geweitert, unsere Lungen werden gut durchblutet und wir können gut äh, Luft holen und sind äh, quasi darauf eingestellt, äh, direkt loszulaufen, äh, wenn wir jetzt in einer Gefahrensituation wären oder äh, äh, entwickeln Kräfte, die die wir so sonst nicht haben. Das hat bestimmt jeder von euch schon mal so Beispiele gehört, ähm, dass, dass äh, in Notfallsituationen bei Unfällen auf einmal äh, Gewichte angehoben worden sind, die vorher unvorstellbar gewesen wären anzuheben. Und das macht in unserem Körper das Cortisol und das Adrenalin, dass es uns dazu bringt, in, in einer Stresssituation ähm, ganz im Alarmbereitschaft zu sein mit allen Organen. Das macht aber auch, dass die Organe, die wir nicht benötigen, dass diese in dem Moment runtergefahren werden. Und das macht das vegetative Nervensystem. Und Da ist einmal der Parasympathikus und der Sympathikus. Das sind zwei Gegenspieler bei uns im Körper. Der Sympathikus ist für die Aktivität bei uns im Körper zuständig und der Parasympathikus eher dafür, dass die also der Gegenspieler, dass es eher ruhiger zugeht. Und da ist es so, wenn wir in einer Stresssituation sind und die genannten ähm, Funktionen im Körper mit Blutdruck hoch, Pupillen weit, dass der Sympathikus auch noch mit dran beteiligt oder maßgeblich mit dran beteiligt mit den Hormonen. Und der Parasympathikus dagegen sorgt dann dafür, dass wir dann in so Momenten zum Beispiel nicht auf die Toilette müssten oder Hunger bekommen. Ähm, es wird, durch äh, in der Stresssituation auch vermehrt Zucker, ausge also Insulin, äh, Gl Glucose ausgeschüttet, <lacht> ausgeschüttet. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir Energie haben, ähm, um in dem Moment komplett in, ähm, in dem Moment zu sein. Und da ist es so, dass, dass die äh, Organe, die nicht benötigt werden, quasi dann in Ruhe also runtergefahren werden. So weit, so gut. Aber was passiert wenn wir jetzt nicht nur in einem Moment oder in einem, an einem Tag äh, Stress haben und es dauerhaft dazu kommt, dass wir Stress haben und über eine längere Phase oder vielleicht über Jahre hinweg immer wieder in Stresssituationen äh, sind oder eigentlich im Dauerstress sind. Da ist es ähm, auch gut zu wissen, dass wir Frauen ähm, meist in einer Sympathikus-Dominanz leben, also dass der Sympathikus und bei uns dominiert, das heißt, dass die Organe, die da aktiviert sind, in Dauerbereitschaft sind, weil wir immer auf einem ziemlich hohen Stressniveau sind. Normalerweise ist es auch so, dass wir unseren Cortisolspiegel, das ja ganz normal über den Tag, also am Morgen hoch ist, wenn wir wach werden sollen, unser Körper weckt uns, wir werden ganz normal wach, da ist der Cortisolspiegel am höchsten und über den Tag baut er sich immer mehr auf und äh, ab und am Abend ist es so, dass wir gut einschlafen können. Was ist jetzt, wenn wir aber Dauerstress haben? Da ist es so, dass wir immer wieder so Cortisol- und adrenalin bekommen über den Tag hinweg, dass Glukose freigesetzt wird, um die Stresssituation gut handeln zu können und dass der Körper auch immer wieder nach ähm, Nachschub fordert, um quasi gewappnet zu sein für den, für den nächsten äh, Energieschub, den er benötigt, weil die Nebenniere äh, merkt die ganze Zeit, ich muss Adrenalin, ich muss Cortisol ausstoßen. Also ich bin hier total am Schaffen, ich brauche mehr Energie und alles, was wir dann zu uns nehmen, wird quasi äh, abgespeichert, weil der Körper braucht unfassbar viel Energie für diesen ganzen Stressprozess im Körper. Was ist die Folge, dass Frauen dadurch oft an Gewicht zu legen, besonders im Bauchraum äh, an Gewicht zu legen und das auch schwer wieder loswerden, weil der Körper äh, in dem Moment hin denkt, okay, wenn ähm, ich die ganze Zeit im Stressmodus bin, dann muss ich gut für mich sorgen und äh, speichern, damit ich diesen äh, Stressphase gut über, überwinden kann. Das ist, wenn es eine kurze Phase ist, erstmal nicht weiter schlimm, aber wenn die Phase lang ist, über mehrere Jahre, dann können die Frauen sich noch so bemühen, dieses Gewicht wieder zu verlieren. Es ist unfassbar schwer, da wieder vom Gewicht dann runterzukommen. Da ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, da wieder ein bisschen zu schauen, zum Beispiel durch ähm, Ruhephasen, die man sich gönnt, dass man dem Körper was Gutes tut, um wieder ein bisschen mehr in die Ruhe und in die Ausgeglichenheit zu kommen kann man ganz konkret ähm, zum Beispiel durch Meditation machen am Morgen, dass man mit einer kleinen Meditation am Morgen startet. Ich weiß selbst, das ist manchmal, ich habe auch drei Kinder, ähm, schwer in den Alltag einzubauen. Manchmal reichen aber auch nur, also mir zum Beispiel reichen oft einfach nur 10, 15 Minuten, um ähm, da einmal ein bisschen runterzukommen. Ich mache das oft, wenn ich morgens meine Kinder fertig gemacht habe für die Schule, dass ich dann einfach noch mal kurz mir die 10, 15 Minuten nehme um meditiere. Da hat man schon so den ersten Stressfaktor am Tag hinter sich. Und dann tut es mir immer gut, dass ich dann einfach noch mal runterfahre und dann mich fokussiere auf den Tag und schreibe mir dann auch auf, so was möchte ich heute erledigen, was, wie möchte ich mich heute fühlen. Und das tut mir zum Beispiel total gut, am Anfang ist es mir auch total schwer gefallen zu meditieren, weil meine Gedanken so unruhig waren, ständig abgeschwiffen sind und ich dachte mir die ganze Zeit, wie schaffen das die Leute, eine halbe oder dreiviertel Stunde zu meditieren. Ich schaffe es nicht mal drei Minuten, mich zu fokussieren. Da möchte ich euch den Tipp geben, am Anfang ist es, Wirklich so, dass es viel einfacher ist, wenn man auch geführte Meditation macht. Dann kann man sich so ein bisschen auf die Stimme fokussieren, die man da hört. Und man schweift nicht so schnell ab. Und wenn man dann abschweift, dann ist man sich liebevoll dann auch wieder zurückholt mit seinen Gedanken und sagt, den Gedanken möchte ich auf später verschieben oder einfach ganz beiseite schieben. Und ähm, da nicht selbst mit sich zu so streng sein, sondern einfach liebevoll mit sich da umgehen. Dann ist es total gut, wenn man Sport macht, aber nicht unbedingt am Abend, weil wenn dort äh, der Cortisol- und Adrenalinspiegel durch den Sport ansteigt, dann haben wir wieder das Problem, dass wir schlecht schlafen. Und das wollen wir ja vermeiden, dass wir schlecht schlafen. Und deswegen ist es besser, wenn wir ähm, den Sport vielleicht am Morgen oder am Nachmittag machen. Oder wenn wir Sport machen wollen, dann so, dass wir da dann auch noch genug Zeit haben, dass wir, bis wir ins Bett gehen, und vielleicht dann, dann, dann noch irgendwas Ruhiges dazwischen machen, wie ein Buch lesen und dann nicht vorm Fernseher sitzen und dann nochmal Action haben. Genau, da sind wir auch schon beim Fernsehen geschaut oder Medienkonsum. Das ist auch was, was den Körper total stresst, wenn wir ständig in, also erreichbar sind und ständig uns mit Problemen beschäftigen, die wir im Moment nicht ändern können und das dann mit ins Bett nehmen und dann auch wieder schlecht schlafen können. Daher ist es gut, wenn man wirklich für sich schaut, so brauche ich das jetzt im äh, Moment, dass ich mir das ähm, jeden Tag äh, die Medien gebe oder mache ich vielleicht einfach mal eine Zeit lang da so eine, so eine Detox-Kur und ähm, lege mein Handy beiseite oder äh, schau kein Fern und lese ein spannendes Buch ähm, und komme da einfach wieder ein bisschen mehr zur Ruhe und ähm, bin nicht so viel im Außen, sondern wieder ein bisschen mehr bei mir selber. Das tut dem Körper oft ähm, am aller allerbesten. Dann, was auch total gut ist, wenn man regelmäßig rausgeht in die Natur und einfach sich bewegt und ähm, äh, ein bisschen im Wald ist natürlich äh, nachgewiesen, dass schon wenige Minuten im Wald äh, den, den Stresspegel äh, stark reduzieren können. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich total gerne mache und auch mit den Kindern. Ich liebe es, im Wald zu gehen. Ich finde, es holt die ganze Familie immer ein bisschen runter. Was auch total wichtig ist, dass, wenn man eh schon gerade sehr im Stress ist und gestresst ist, dass man dann nicht noch mit zum Beispiel Kaffeekonsum den Körper noch zusätzlich stresst. Da ist es wichtig. Ich bin auch ein totaler Kaffee-Junkie. Ich liebe Kaffee. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber was da schon auch hilft, ist zum Beispiel den Kaffee gleich nach dem Aufstehen vielleicht ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben und dem Körper erstmal die Möglichkeit zu geben, selber wach zu werden und erstmal zu frühstücken und dem Körper Flüssigkeit zuzuführen in Form von Wasser oder einem Tee dass der Körper da nicht auch gleich wieder noch mit Adrenalin zusätzlich gepusht wird, sondern dass man schaut, dass, dass man erstmal den Körper in Ruhe selbst wach werden lässt. Und am Morgen werden bei uns die meisten Hormone bei uns Frauen produziert. Und deswegen ist besonders wichtig, dass der Körper dann nicht noch eine Stresssituation zusätzlich hat durch nochmal mal wenn wir eh vielleicht schon gestresst sind dadurch, dass es morgens stressig war mit den Kindern, die fertig zu machen und die keine Lust hatten, in die Schule zu gehen oder sich anzuziehen oder zu frühstücken. Das kennen wir ja alle, wir, wir Mamas oder auch, wenn man noch keine Kinder hat, einfach wenn man schlecht geschlafen hat und den ganzen Kalender schon voll hat mit Terminen und äh, gar nicht weiß, wo er in der Kopf steht und dann zusätzlich noch den Kaffee drauf ähm, dann ist es nicht die beste Voraussetzung, dass der Körper in Ruhe äh, die Hormone, die wir brauchen über den Tag, quasi zu, zu produzieren, sage ich mal. Genau, und da sind schon so kleine Sachen, die man, die man verändern kann. Ähm, ausführlich würde ich sowas natürlich immer besprechen. Ähm, da muss man natürlich individuell auch gucken, wie ist der Tagesablauf, was, was kann man da machen. Ähm, Jetzt ist natürlich immer die Frage, woran merke ich eigentlich, dass, dass meine Hormone da schon in Disbalance geraten sind und dass mein Körper nicht mehr so gut mit dem Stresspegel umgeht, den ich im Moment habe. Die meisten Frauen, wenn sie in sich reinhören, merken das eigentlich ziemlich schnell, indem sie sehr unkonzentriert sind, sehr müde sind, dass sie nachts geschlafen haben, morgens wach werden und das Gefühl haben, das kann gar nicht sein, dass der Wecker jetzt schon klingelt. Ich, Fühle mich doch noch gar nicht ausgeruht, ähm, dass, dass man eine geringe Stresstoleranz hat, dass man schnell sauer wird oder gereizt ist, äh, wenn kleine Stresssituationen am Tag entstehen, viel mehr als wie man es sonst wäre. Dass man infektanfälliger ist, dass man ständig irgendwie so ein bisschen krippig ist und äh, irgendwie ganz schnell irgendwie krank wird und das eigentlich sonst so gar nicht von sich kennt. Das sind immer schon starke Anzeichen. Das, was in Disbalance gekommen ist, was auch dann dieses Alltägliche mit ähm, schlechtes Hautbild, dass die Haare spröd werden, die Nägel brüchig werden, dass man auch vielleicht sogar zum Teil depressiv verstimmt ist, ist ein ähm, starkes Indiz dafür, dass da einiges in Disbalance geraten ist. Und dann sollte man wirklich schauen, was kann ich mir Gutes tun und wirklich einmal versuchen zu gucken, kann ich mir nicht doch so kleine Inseln am Tag einbauen, wo ich mir ein bisschen Zeit für mich selber nehme. Ich weiß, es ist manchmal im Alltag wirklich schwer. Ich äh, kenne das selber. Ich habe äh, ein, ein Unternehmen, ich bin selbstständig. Ich habe mit den Kindern äh, auch immer eine Menge zu tun. An manchen Tagen klappt es besser, an manchen Tagen schlechter. Aber ich versuche es immer wieder, neu in meinen Alltag zu kultivieren und um mir da diese Inseln zu schaffen und ich denke, dass wenn man da einfach versucht ähm, dran zu bleiben und auch nicht zu hart mit sich selber ist, wenn es dann auch mal ein paar Tage nicht klappt, dann ähm, ist das auch total in Ordnung, weil jeder Tag versucht man sein Bestes und ähm, am nächsten Tag klappt es vielleicht äh, dann doch mehr mit einer kleinen Pause, die man sich gönnt. Was auch total ähm, mir zum Beispiel geholfen hat, ist Yin-Yoga. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Für die, die es noch nicht gehört haben oder kennen, versuche ich es mal kurz zu erklären. Das ist eine Yogaform, die ganz langsam ist und eher in die Dehnung geht. Und die Übungen hält man dort länger. Das ist total gut, um runterzukommen. Am Anfang ist mir das unfassbar schwer gefallen, das Yin-Yoga. Und Ich habe das bei einer lieben Freundin von mir gemacht, die ist äh, äh, yoga -Lehrerin. Und ich habe dann am Anfang gesagt, oh, für mich ist das nichts. Ich kann das überhaupt nicht aushalten, irgendwie drei Minuten der Übung zu halten in Ruhe, weil ich so eine innere Unruhe einfach gespürt habe, dass mich das richtig gestresst hat. Und dann hat sie gesagt, habt ein bisschen Geduld, es wird besser. Und ich bin dran geblieben und inzwischen ist es für mich so eine ganz tolle Routine geworden, dass ich montags äh, montags abends immer so in die Woche starte mit einer Stunde oder 90 Minuten Yin-Yoga bei ihr und das mich total stärkt und runterholt für die Woche und dass der super Start in meine Woche jede Woche wieder ist und ähm, wer es noch nicht probiert hat, versucht es mal. Ähm, mir hat es total geholfen, da einfach auch noch mal mehr in die Ruhe zu kommen. Und Genau, das sind so die, die Tipps, die ich für euch mitgebracht habe, die ihr mal ausprobieren könnt. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr, mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich habe auch ein Instagram-Profil, wo ich gerne mit euch in Kontakt trete und wir schreiben können. Diesen Podcast wird es jetzt immer einmal in der Woche geben, immer montags, damit ihr jetzt quasi auch mit mir zusammen in diese Woche dann immer starten könnt. Ich freue mich total, dass ähm, dieses Projekt jetzt startet und hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung äh, von euch freuen. Und hiermit verabschiede ich mich bei euch. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao, eure Sandra.